0: Pour moi, c'est une grande joie d'être à nouveau à, à Madagascar après trois ans d'absence. Covid et pas mal d'autres choses aussi. Euh, des fois, j'étais un peu frustré par euh, de devoir attendre. Heureusement qu'il y a Internet et ça permet de continuer à communiquer avec les amis. Euh, et, mais visiter, c'est quand même autre chose. Euh, et je suis tellement content d'être là à nouveau. Je ne sais pas si c'est le 17e ou le 18e fois, mais je viens depuis 2004. Donc, ça fait quelques années maintenant. Euh, nous avons chanté euh, au sujet. J'écoute toujours comment le Seigneur conduit ceux qui ont la louange, etc. Et c'est intéressant de voir des fois comment les choses... Euh, sont conduits et correspondent avec euh, ce qu'il veut nous dire. On a parlé de couronnes, on a parlé du roi, on a parlé de, des couronnes de, de la terre euh, qui disparaissent, etc. Moi, je suis anglais. Euh, et Il s'est avéré par une des circonstances que j'étais en Angleterre euh, entre euh, le décès de la reine Élisabeth, et je suis sûr que vous avez suivi certaines choses sur... Euh, à la télévision, n'est-ce pas euh, Mais c'était entre son décès et le moment de l'ensevelissement. Et c'était impressionnant de voir combien le pays était secoué, touché. Vous avez peut-être vu ces, 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 ces queues de euh, 5, 6, 7 kilomètres pour aller simplement voir le pays et leur respect, voir le cercueil des gens qui attendaient 13, 14 heures. Et on pourrait se demander pourquoi Bon, D'abord, euh, 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 qui c'est qui est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 26 ans ici il y a un jeune de 26 ans 26 ans en fait ça non pas de 26 parce que la reine élisabeth est montée sur le trône à 26 ans son père est décédé euh, de manière soudaine et elle a le plus long règne de tous les rois et les reines d'Angleterre et d'ailleurs je pense aussi hein, plus de 70 ans c'était une femme remarquable. À la maison, nous avons un livre qui a été publié par l'une des éditeurs chrétiens en Angleterre, dont le titre c'est La reine Elisabeth et le roi qu'elle sert. La reine Elisabeth est le roi qu'elle sert. Et il y avait tout un tas d'extraits, de, d'incidents, de, paroles de sa part, où elle manifestait, expliquait sa foi. Elle avait dit dans sa, son message de Noël il y a quelques années « L'enseignement du Christ est le fondement de ma vie. » Et elle a vécu ça en tant que reine pendant 70 ans. Euh, son engagement lors de son couronnement, je me souviens, j'avais juste 10 ans, en 1952, et euh, son... Au moment du couronnement, il y a toute une cérémonie officielle, bien sûr. Mais avant que la cérémonie officielle s'est engagée, elle elle était devant elle, mais elle s'est avancée, elle s'est levée, elle est allée à l'hôtel. Et elle s'est mise à genoux, et elle s'est engagée à servir d'abord Dieu. Et ensuite, le peuple et l'Empire britannique, parce que c'était loin à l'époque, de toutes ses forces, que ça serait vraiment son objet numé objectif numéro un, vivre pour Dieu et vivre pour son peuple. Elle a été fidèle dans ce service jusqu'à la fin. La veille de son décès, elle a reçu le Premier ministre pour lui donner sa démission. Et elle a reçu le nouveau premier ministre, pour lui donner son accord, la veille de son mort, jusqu'à la fin. L'une des choses qu'elle a dit quelques, quelques temps avant, de, avant sa mort, vous savez, elle avait perdu, perdu son mari euh, un an et demi, deux ans auparavant, et c'était un choc pour elle. Mais elle a dit ceci, « Je voudrais, j'aimerais que Jésus revienne avant ma mort, afin que je puisse prendre ma couronne et la déposer à ses pieds. Et puis elle s'est levée, et puis il y a eu la cérémonie du couronnement. C'était quelque chose d'extraordinaire, un ex exemple remarquable de, pour le monde entier, parce que, euh, ce témoignage impressionnant, elle avait choisi tous les chants et toutes les lectures bibliques pour, sa, pour, pour la cérémonie d'ensevelissement. Et ça a été envoyé à des milliards de personnes dans le monde entier. Il y avait entre 500 et 600 rois, reines, émirs, euh, tout ce que vous voulez, premiers ministres, qui étaient là présents, de tous les pays, et pas seulement des pays à majorité chrétienne, mais hindous, musulmans, etc. Et quelqu'un a dit que c'était la plus grande réunion d'évangélisation de tous les temps. Et c'était son désir de répandre la bonne nouvelle. J'aimerais lire, la Bible, la Bible souligne l'importance de cet esprit de service qu'il a marqué. La volonté d'être disponible et de servir son peuple et Dieu d'abord. J'aimerais dire que ce passage en Jean 13, on est à la veille de son arrestation et de sa, de sa mort, n'est-ce pas Et euh, Jésus prend du temps, c'est la Pâque, le repas de la Pâque, et il prend du temps dans l'intimité avec ses, euh, ses disciples et je pense que Jean 13 à 17 c et Matthieu c 5, 6, 7 c'est le, le serment sur la montagne la base de la, la vie chrétienne mais ici on a quelque chose de très important ce que quelqu'un dit juste avant de mourir c'est des fois le plus significatif et ce sont ces moments et ces paroles qu'il qu partage avec ses disciples donc on va lire dans Jean 13 le début de ce chapitre Jean 13 verset 1 Avant la fête de Pâques Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mit le comble à son amour pour eux C'est déjà cette petit petit verset d'introduction je trouve très important Jésus savait tout. Il savait ce que ça allait lui coûter. Vous, vous rappelez sa prière après cette soirée, dans le jardin de Gethsemane, quand son, 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 sa transpiration est devenue comme l'égout de son sein. Père, si c'était possible que cette coupe passe loin de moi, mais pas, pas ma volonté, mais la tienne soit faite, sachant que son heure était venue. Il met le comble à son amour. Et là, il se tait. Là, il se tait. Et, euh, il va encore parler beaucoup pendant quatre chapitres. Mais le souper étant passé, après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva des tables, se leva de table, et ôta ses vêtements. Il prend un linge dont il se saignit, et ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint à, donc à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, il avait, il avait la parole facile. Beaucoup de passages le montrent. Des fois c'est bien et des fois c'est moins bien. Mais hein, Simon-Pierre Pierre lui dit, Toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, <coughs> « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas point de part avec moi. » On pourrait dire, « Tu n'auras pas de communion avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds. « Pour être entièrement pur, Et vous êtes purs, mais non pas tous, car ils connaissaient celui qu'il livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et qu'il qu eut pris ses vêtements, il se remet à table et il leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. »« Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Maître, son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Moi, je trouve ce, cette histoire particulièrement touchante et significative. Serge a parlé du fait que Dieu est saint, et il a prié au début du culte pour qu'on ait un moment pour se mettre devant le Seigneur. Parce que nous, on n'est pas toujours purs que ce soit en parole ou en acte, ou que, que, quoi que ce soit. Il y a ici une image, il y a des églises qui pratiquent le lavage des pieds. Je ne pense pas que vous le pratiquez ici, peut-être, mais euh, c'est un symbole. Et Jésus dit à Pierre, « Vous êtes pur. » Et si nous connaissons le Seigneur, et j'espère que c'est le cas de chacun ce matin, d'avoir reconnu et reçu le pardon de ses péchés de la part de Jésus qui est mort pour cela, cela croit. Si vous le savez, vous êtes pur. Vous êtes mis à part. Chacun des lettres de Paul il dit à, au saints, n'est-ce pas, à ceux qui sont mis à part pour Dieu, sanctifiés. Mais, mais, il y a la vie de tous les jours. Et ça ne se passe pas toujours comme on voudrait, et on n'est pas non plus toujours ce qu'on voudrait être ici dans ce dernier échange nous avons le roi de l'univers le créateur des cieux et de la terre qui s'humilie et qui prend la place le travail du serviteur le plus humble Normalement, quand on arrivait à inviter chez quelqu'un, c'était quelque chose qu'on faisait, n'est-ce pas? Enlever la poussière de la route, laver les pieds, laver les mains, et il s'est mis se à leur service. Alors que lui, il était le maître et le seigneur, et il dit, vous dites bien, je le suis, mais... Je vous donne un exemple. Et... Euh, ils en avaient besoin. Je ne sais pas si sur mes notes je l'ai mis plus loin, mais je prends quelques versets dans Matthieu 20 qui illustrent ce qui se passait juste avant et qui montrent euh, ce, qui, ce qui est souvent un problème, ce qui est un problème dans le monde, c'est vrai, mais ce qui, ce qui peut être un problème aussi dans l'Église. Les disciples en Matthieu 20 s'approche de Jérusalem avec Jésus et Jean et Jacques, les fils de Zébédée sont en train de discuter pour savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand. Vous connaissez certainement ce passage. Et Jésus répond, vous ne savez pas, il demande à être à droite et à gauche quand il sera au ciel, assis à sa droite et à sa gauche. Il dit, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas. Il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire. Elle dit oui Seigneur. Oui Seigneur, c'est vite dit. Mais c'est plus, plus difficile à faire. À mourir à soi-même, comme il le dit lui-même, à prendre sa croix et à le suivre, à suivre son exemple. Et il continue à leur parler de cela. Les dix sont un peu indigné d'entendre les deux frères qui, qui disent cela. Mais il dit au verset 25, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et les grands les asservissent Il n'en sera pas de même au milieu de vous. » C'est Matthieu 20, 22, verset 25, 24, 26. « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous qui soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Servir et donner sa vie. On appelle des fois les, le, le, le pasteur serviteur comme si euh, le, le serviteur comme s'il était le seul. Mais Jésus dit que nous sommes tous appelés à être serviteurs. Serviteurs les uns des autres. Jésus savait parfaitement ce qui allait se passer. Et il aime ses disciples. Et il sait ce qui est impliqué par cette vie qu'ils vont devoir vivre avec la présence du Saint-Esprit, c'est vrai, mais en son absence. Et s'agissant de cela... Il, 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 ne, il ne dit rien tout de suite mais il fait cet acte il s'humilie pour laver le pied et les explications qu'il donne sont je trouve très motivants c'est motivé par l'objection de Pierre n'est-ce pas mais ça nous aide à comprendre quel est cet exemple que le Seigneur nous donne à suivre à vivre dans la pureté et dans la sanctification et dans la communion. Parce qu'il dit à Pierre, si je ne le fais pas, tu n'as pas de part avec moi. Et je pense que je ne réalise pas souvent, nous ne réalisons certainement pas souvent, combien la communion, l'intimité avec Dieu et avec les frères et sœurs peut être euh, interrompue, bloquée par des fois de petites choses un manque de purification. Rester en communion n'est pas si simple. Il va prier dans le chapitre 17 qu'ils soit un comme nous sommes un. Il dit à son Père, ils ne sont pas du monde, mais eux, ils sont du monde. Père, garde-les. Garde-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Pourquoi est-ce que c'est si important Matthieu 22 montre pourquoi c'est important. Parce que cette tendance à vouloir être reconnu, à vouloir avoir une place, est dans le cœur de chacun. Et Jésus dit non. Ça, c'est l'esprit du monde. Les grands du monde font comme ça. Bon, il y en a qui sont euh, des tyrans, je ne citerai pas quel pays mais vous en connaissez comme moi, mais où sont les rois, les reines, les présidents qui ont l'engagement et l'esprit d'Elisabeth II je ne sais pas ce qu'il en sera de Charles. Les Anglais, ils ont des problèmes parce qu'ils chantent « God save the queen ». Et, et bon, du jour au lendemain, il faut chanter « God save the king ». Alors bon, de, entendu, c'était assez marrant dans certains cas. Euh, ils se trompent. Pour, ah non, non, c'est pas ça. Euh, on recommence. Euh, parce que, mais qu'est-ce que ça va être Je ne sais pas. Il a dit que l'Église était très importante pour lui et, et, et en Angleterre le roi ou la reine est le chef de l'église anglicane mais il ne s'agit pas simplement d'être le chef il s'agit de vivre et de montrer l'exemple d'être au service du Seigneur d'abord et puis du peuple mais notre chair notre chair humaine euh, n'aime pas l'humilité on aime paraître ou même de dominer les autres et c'est quelque chose que Pierre va dire plus tard il va le dire aux responsables de l'église dans 1 pied 5, quand il parle des anciens. C'est un passage très intéressant. Euh, 1 Pierre 5, ça vaut la peine de, de, de lire juste ces, ces quelques versets, parce qu'il le dit aux anciens, mais peut-être parce que c'est eux qui sont le plus tentés par cette tendance à vouloir être et paraître important. Il dit, voici les ex exhortations, 1 pied 5, que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée, pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non en dominant sur eux, qui sont échu, vous échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. » Évidemment, il parle ici à des responsables. Jésus était l'exemple de l'humilité. D'ailleurs, il dit dans l'Évangile, « Je ne fais rien de moi-même. » Je fais ce que je vois faire et je dis ce que je vois dire à mon père. Il s'est humilié, Philippiens 2 dit ça. Il s'est humilié pour devenir un homme. Il n'a pas hein, estimé quelque chose à, à tenir à tout prix que cette divinité hein, qui était la sienne, mais il s'est humilié pour devenir un simple homme. Et en devenant homme, il est devenu serviteur. Et c'est pour cela. Qu'il a été couronné de gloire et d'honneur, dit Paul. Jésus parle ici, dans cette, cet exemple que nous avons lu, des impuretés que l'on ramasse le long du chemin. Et comment exercer cela envers les autres. Et j'ai réfléchi pas mal à ça. Bon, j'ai été pasteur depuis une cinquantaine d'années maintenant, donc j'ai vu pas mal de choses dans les églises et puis même dans les groupes d'anciens où c'est pas toujours du gâteau il hein faut pas croire hein les discussions peuvent chauffer quelquefois entre les anciens ça je, ça, je l'ai vécu plus d'une fois mais comment qu'est-ce qu'il veut dire il dira dans sa prière comme je l'ai dit tout à l'heure ils ne sont pas du monde ils sont dans le monde et donc je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal et le problème c'est qu'on vit dans un monde qui n'est pas chrétien n'est-ce pas et on vit sous l'influence du monde et d'autant plus avec toutes les, euh, tous les moyens de communication qui existent aujourd'hui <coughs> Certes, il y a l'action du Saint-Esprit dans notre cœur qui peut nous rendre conscients de quelque chose qui ne va peut-être pas bien dans notre vie. Mais on a aussi besoin, et c'est ce que Jésus est en train de dire, on a aussi besoin les uns des autres. Du ministère les uns des autres. Parce que nous sommes forcément influencés par le monde qui nous entoure. Hum. Le monde du travail n'est pas facile. Il y a toujours, euh, et je me demande, je demande quelquefois à des jeunes, mon, mon propre gendre ou d'autres, qui, qui ont des positions, positions de responsabilité. Et puis, s'ils si travaille bien, j'ai un petit-fils qui vient de tra commencer un travail pour Del euh, à Montpellier, mais quand on travaille bien, on, on, on te propose euh, une promotion. La question c'est, bon, on est content, promotion, plus grand salaire, etc. etc. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu On a un de nos jeunes anciens qui était euh, au niveau de vice-président avec Dell, et ils l'ont fait venir aux États-Unis pendant deux ans. Mais Xavier a vu la pression et les exigences d'une telle position. Oh, il avait un gros salaire, vie confortable. Mais est-ce que c'était ça que le Seigneur voulait pour lui, pour sa famille Et finalement, alors qu'il lui mettait la pression pour rester au Texas, au siège mondial de Dell, comme, comme l'un des vice-présidents, il a dit non, je repars en France. Et j'apprécie ce frère parce que ça, ce n'est pas facile à faire. Il y a toujours une tentation tentation d'être plus confortable d'avoir ceci ou cela. Tentation d'être à la mode, n'est-ce pas, avec les autres qui nous entourent. Nous sommes influencés par le monde. Et Jésus a dit un jour que lui n'avait nulle part où poser sa tête. Un témoignage personnel en ce début d'année nous avons euh, vendu notre, notre maison de famille maison de famille depuis 40 ans où on avait nos trois enfants ils sont mariés donc on avait deux niveaux de plus de 100 mètres carrés chacun et donc en alloué, on a loué, on bat mais ça donnait pas mal de travail et on rajeunit pas avec les années qui passent hein. et ça demande de l'énergie ça demande aussi de l'argent et nous voulions être disponibles et garder l'énergie que le Seigneur nous confie, même dans les années qui avancent, pour l'essentiel. Et donc, on a vendu la maison. Et les gens étaient étonnés, mais vous allez acheter j'ai dit non. Nous allons louer quelque chose. Parce que quand on loue, je ne sais pas comment ça se passe à Madagascar, mais quand on loue, les réparations de la maison sont responsabilité du propriétaire. Moi, je rien à faire. Bon, s'il si un robinet qui fuit, il faut que je fasse quelque chose. Mais le, ce, qui est, ce qui est grand. Mais nous avions un jardin, hein, ça donnait beaucoup de travail. Bon, il faut entretenir le jardin. Mais les réparations, c'est la responsabilité du propriétaire. Les impôts, c'est le propriétaire qui les paie, ce pas moi. Et on voulait être disponible et garder l'énergie. Les gens, Beaucoup de gens étaient un peu étonnés, mais pourquoi Bon, il y avait d'autres raisons, mais c'était pour simplifier. Parce que notre vie devient chargé avec un tas de choses. Il a fallu, fallu euh, vider à la maison. Ça, c'était déjà un exercice. C'est ça qui m'a donné mal à la hanche pour que je, euh, je, je doive subir une opération de prothèse. Mais, euh, oui, euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplir notre vie. Mais Jésus dit, le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Quand quelqu'un a dit qu'il voulait le suivre, est-ce que tu es prêt à payer le prix il comprend les circonstances difficiles. Il sait que nous pouvons subir la tentation et il connaît nos faiblesses. Parce que qui est fort Paul dit que celui qui est debout prenne garde qui ne tombe. On peut tomber très facilement dans la tentation. Si un frère vient à moi parce qu'il voit quelque chose qui peut-être n'est pas très bien, et qu'il me dit et oh, Colin euh, euh, attention j'ai vu que tu as fait ci ou tu as fait ça ou dit ça ou ça c'était pas très bien est-ce que je suis capable d'accepter d'écouter de rectifier j'ai eu l'exemple le, de ça dans mon propre ministère avec euh, 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 un ami Jacques Mouillon qui est maintenant au ciel et lui c'était vraiment l'évangéliste, moi j'avais plutôt responsabilité pastorale, l'enseignement, etc. Mais Jacques était un latin, latin, italien, français du sud, Espagne, et il avait le caractère, la répartie. Et moi j'ai été, un soir j'étais là, et puis dans une réunion, à la fin d'une réunion de prière, et on sortait, il y avait l'un des autres anciens, et je ne sais pas de quoi il parlait. Mais j'ai entendu le ton. Et je me suis dit ça va pas. Alors le lendemain je, je, je l'ai appelé, j'ai dit Jacques, écoute, j'étais là hier soir et tu as parlé à Daniel comme ça. Euh, il dit c'était pas bien, tu n'aurais pas dû dire ça. Il dit Mais oui, mais tu comprends, il y a ça, il y a J'ai dit Jacques, peut être que ce que tu disais était vrai, mais la manière que tu l'as dit n'était pas bon. Il dit oui, mais après deux ou trois fois, il a dit tu as raison. Et il a pris le téléphone il a, il, a, il a appelé le frère pour demander pardon. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. On avait un autre frère à un certain moment qui, et, et c'était un frère avec sa femme remarquable. Remarquable dans euh, l'hospitalité, l'esprit d'accueil. Il était toujours à la porte pour recevoir les gens lors du culte. Et tous les dimanches, ils avaient des jeunes, des personnes qui venaient manger à sa table. Et, et, et c'était un, un véritable don, parce que tout le monde n'a pas de la même manière. On est appelé à exercer l'hospitalité, mais c'était vraiment un don chez ce frère. Mais ce frère, il voulait prêcher. Euh, alors finalement, un jour, euh, euh, c'est pas moi qui ai pris la décision, je crois pas, je me souviens pas, mais euh, on lui a donné la parole au culte. Mais il n'avait pas le don de la parole. Ce n'était vraiment pas son don. Alors on après, on a dit, Guy, écoute, tu as un don formidable dans l'église que peu d'autres ont dans l'accueil l'hospitalité. Tu, 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 tu les reçois les gens d'une manière si humble et si simple et tu fais du bien. Mais prêcher, peut-être pas. Il était fâché. Il était fâché, il s'est levé et ils ont quitté l'église avec sa femme. Bon, il est allé à une autre église, merci Seigneur, il n'a pas perdu la foi. Mais, est-ce que nous sommes capables d'avoir quelqu'un qui vient nous laver les pieds Parce que, si je ne le fais pas, dit Jésus, tu n'as pas de part avec moi. Et souvent ce sont des petites choses comme ça, ou moins petites, qui sont des obstacles à la communion véritable et à la présence de Dieu, et à la bénédiction de Dieu au milieu de son peuple. Le contraire, on l'a aussi. Je donne un exemple pour ne pas paraître négatif. Euh, nous, on a, on, on a une sœur qui est à la retraite, elle a une petite retraite, et elle, elle a un tout petit appartement, euh, elle n'a plus de voiture, mais elle à un certain âge, etc. Mais cette sœur là son téléphone marche tout le temps. Parce qu'elle appelle constamment les uns et les autres pour les encourager. Elle a aussi une liste des anniversaires, je ne sais pas de combien, je sais que mon nom est sur la liste, parce que je reçois une, une carte d'anniversaire tous les ans. Et elle envoie des cartes d'anniversaire avec des mots d'encouragement aux membres de l'église. Il y a des, 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 des petits services, ce qu'on peut dire, ces petits services, mais ils sont, sont grands aux yeux de Dieu parce qu'ils contribuent à l'unité du peuple de Dieu, à la manifestation de son amour. Et Dieu dit, c'est à l'amour qu'ils ont entre eux que les autres verront que vous êtes mes disciples, que le monde va croire. N'est-ce pas Donc, c'est quelque chose de très important. On a eu une incidence cette année avec un jeune frère qui avait vécu chez nous, chez nous un moment quand il était fiancé et... Euh, et c'est devenu vraiment un ami proche. C est, il est plus jeune, bien sûr, mais, mais c'est mon frère. Et, et, il est très doué en musique. Et, et, et il donne de, bon, de bons messages. Mais ce frère, il était dans une de nos cellules de vie. On appelle les cellules de prière de maison, les cellules de vie. Euh, où il y avait sept ou huit jeunes couples. Et ils voulaient faire une fête à Noël. Et ils ont dit, bon, le Covid était là. Et quelques-uns des personnes qui organisaient ça disaient peut-être que, euh, par précaution et par respect les uns pour les autres, on devrait porter le masque. Lui, il voulait pas. Ils ont discuté et il s'est fâché. Il s'est mis en colère. Et il est parti. Et euh, bon, ça fait un problème. Ça fait un problème avec, euh, parce qu'il a dit des choses qui étaient blessantes aux membres du groupe. Et euh, je sais que, bon. Euh, j'en ai eu écho parce que c'était le groupe où était ma, ma fille et mon gendre donc j'ai entendu ce qui s'était passé alors tout de suite moi j'ai dit bon, je, bon il y a les anciens moi je ne suis plus ancien mais c'est parce que je ne suis pas ancien euh, et qu'on a une plus jeune équipe d'anciens qu'on euh, n'a pas cette responsabilité les uns envers les autres j'ai pris ma voiture, je suis allé chez lui et j'ai dit écoute ne rends pas les choses compliquées. Tu ne tu, tu, tu voulais pas porter un masque Ok. Tu as ton, ton, ton avis, ton opinion, tu as le droit d'avoir ton opinion. Ce n'est peut-être pas le même que tout le monde. Mais ce que tu as dit, la manière que tu l'as fait, ce n'était pas bien. Mais ce n'est pas grave. Il suffit de retourner et de dire, pardonne-moi. J'avais tort de parler comme ça. Pardonne-moi. Et on repart à zéro. Mais ça a duré des mois. Ce n'est pas facile parce que notre orgueil ne veut pas admettre que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes de la même famille, nous sommes de la, du même corps. Paul, Paul parle de ça en Corinthien, n'est-ce pas? Et nous n'avons nous, nous pas les mêmes dons les uns que les autres. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Afin que notre justice, notre amour paraissent pour ceux qui sont autour de nous. Il ne s'agit pas juste de, de venir au culte ou de chanter des cantiques. La question que je pose, parce que c'est à la portée de tous, j'ai parlé de cette dame avec ses cartes de Noël, ses coups de téléphone, tout le monde peut faire ça. Tout le monde a son téléphone aujourd'hui, n'est-ce pas Et Donc, un, manifester l'amour fraternel dans ces ce soutient les uns envers les autres, surtout quand il faut enlever la poussière des pieds. Les petites choses que l'ennemi utilise parce que Satan fait une chose, c'est de diviser le peuple de Dieu. Il est là pour démolir ce que Dieu crée. Combien d'églises se divisent J'en ai vu malheureusement dans notre propre ville. Mais Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et après, il dit, mais vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'ils vont dire euh, quand ils voient, beaucoup de nos chers français, ils ne comprennent pas qu'il y a 56 églises évangéliques, méthodistes, baptistes, poncotistes, charismatiques, qu'est-ce que c'est Ils disent, mais ce n'est pas la même chose. <rire> Et heureusement qu'on a une pastorale on, on peut se rencontrer, on fait des choses ensemble, notamment on a fait une fête de Noël pour les plus pauvres, avec sept ou huit églises qui participaient à un repas, etc. Et la mairie nous a aidés euh, avec une subvention. Euh, parce qu'ils reconnaissaient que et, 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 les gens doivent voir l'église et l'amour de Dieu manifesté en pratique dans l'église. Euh, <coughs> Je pense à, à, à l'épisode quand Jésus lui-même était devant le tombeau de Lazare, n'est-ce pas Et il y avait des juifs là qui étaient pour encourager Marthe et Marie. Et, et, et Jésus pleura. Verset le plus court de la Bible. Les gens ont vu les larmes de Jésus. Est-ce qu'ils voient l'amour, peut-être aussi des fois des larmes, manifestées parmi nous Vous êtes la lumière du monde. Nous devons être un comme lui-même un avec son Père. La communion fraternelle véritable est à ce prix. Donc, euh, je laisse ces choses-là, je pourrais donner des exemples, mais vous pouvez en réfléchissant, mais comment, comment je peux euh, être vraiment seul et lumière au sein de mon Église Comment je peux servir mes frères et sœurs Est-ce que le Seigneur ne me demande pas de peut-être d'intervenir et d'aider là où il y a un petit problème. Ce n'est pas seulement les anciens. On est tous impliqués. Parce que l'unité, c'est tout le monde, n'est-ce pas Et les anciens, ils ne peuvent pas créer l'unité. Ça dépend du cœur de chacun. Vous ne comprenez pas ce que je vous ai fait, dit Jésus. Mais vous comprendrez. Et je pense que c'est facile à comprendre, je suis sûr que vous pouvez donner des exemples dans votre propre vie, mais que le Seigneur nous aide à véritablement être fidèles afin que la lumière brille autour de nous et que le monde sache que nous sommes des disciples de Jésus. La reine Elisabeth, elle a fait ça pendant 70 ans. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette réunion d'évangélisation dans l'abbaye la, de Westminster qui était remarquable. Et elle parlait tous les, les Noëls. et disait quelque chose dans son message au, à la nation au sujet de sa foi. Et, et, et elle a dit, c'est seulement Jésus qui peut amener la paix. Il est, lui, le prince de paix et bien d'autres choses. Mais c'est un exemple et Dieu l'a utilisé et je crois qu'il l'utilise et on saura seulement quand on sera au ciel l'impact que ça a pu avoir. Donc, que le Seigneur nous encourage et nous bénisse chacun et que son nom soit glorifié. Amen.